0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật nam mô tiếp dẫn đạo sư a di đà Phật ngưỡng bái bạch hòa thượng phó ban thường trực tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Định viện chủ tổ đình Long Khánh ngưỡng bạch chư tôn đức thượng tọa tăng và ni kính thưa toàn thể quý hành giả phật tử thứ giúp chúng con trân thành cảm ơn hòa thượng phó ban thường trực tỉnh hội bình định vì lòng từ bi sự thương tưởng nên đã cho phép chúng con có mặt tại đây chia sẻ pháp thoại với quý phật tử nhân ngày lễ tưởng niệm đức phật a di đà mười tháng 11 năm mậu tý trong truyền thống của tịnh độ tông ba chương vạc được xem là quan trọng cho sự hành trì là tính nguyện và hạnh gọi là ba chương vạc là vì tính cách liên đế và hỗ trợ lẫn nhau trên con đường chuyển hóa tâm linh của hành giả tịnh độ tông thành được xem là quan trọng nhất là vì nếu ta có niềm tin với pháp môn và năng lực trị liệu của nó ta phát nguyện thực tập độ sinh mang lại lợi cho mình và người mà không có sự thực tập chuyển hóa thì niềm tin và phát nguyện đó cũng chỉ là một tiềm năng muốn trở thành một bác sĩ ý muốn và niềm tin trở thành bác sĩ đó làm cho chúng ta trở thành ba 70% bảy mươi còn lại là nỗ lực để từng bước thu hoạch các kiến thức về lĩnh vực chuyên môn trong ngành y khoa này thì trước sau gì người nỗ lực đó sẽ trở thành một bác sĩ rất giỏi có khả năng trị liệu trong pháp môn tịnh độ đặc biệt là được trình bày trong kinh niệm Phật Bồ mật phẩm thứ sáu có đến là 13 phương diện để hành trì. Ở đây trong phương diện thứ tư thì gồm có 10 yếu tố. Tạm gọi là 10 hạnh của người tu niệm Phật. Và đây cũng chính là trọng tâm của buổi pháp thoại chiều hôm nay nhằm dâng lên đức Từ phụ A Di Đà Phật ở thế giới cực lạc, mười hạnh này được Bồ Tát phổ hiền trình bày, giải thích cho Hoàng hậu Vi Đề Hy người được xem là đại diện cho Pháp Hội, cung thỉnh Đức Phật thuyết giảng kinh A Di Đà và cũng là cái người đặt ra rất nhiều câu hỏi có giá trị đạo lý. Theo đó Bồ Tát phổ hiền tiên duyện pháp âm minh họa và phân tích về nghệ thuật hành trì của pháp môn tịnh độ tông để có được sự thực tập pháp môn một cách trọn vẹn thực tập theo sự hướng dẫn của Bồ Tát phổ hiền rất chuẩn vì vị Bồ Tát này nổi tiếng là đại hạnh đó là thực hành lớn khác với chúng ta là thực hành chơi chơi hoặc là tàn tàn Chứa lệ sáng làm chị bỏ, nay làm may ngừng. Tu được năm, năm sau nghỉ giải lao. <cười> còn đại hạnh phổ hiền đó là làm múc chỉ cà tha là hoài, là mãi, làm cho đến lúc nào không còn bất cứ cái gì để tu tập chỉ quá nữa. Và năng lượng tâm linh đã đạt được ở mức độ cao nhất. Nghĩa là quả Phật thì mới thôi và đó trong 10 hạnh này đó mỗi một hạnh nó đều có một vai trò rất quan trọng để nâng cái tầm dấn thân của hành giả tịnh độ tông trong việc phụng sự cuộc đời và xã hội nói chung khác với rất nhiều quan niệm của các hành giả chúng ta rằng là người đi tu buông bỏ hết mọi thứ buông bỏ là đúng nhưng mà mọi thứ là sai buông trước nhất là buông thái độ chấp trước về tất cả mọi sự phải tượng trên cuộc đời này bao gồm chính bản thân mình buông hết tất cả những điều xấu xa và tội lỗi còn điều thiện giá trị tâm linh các phật sự con đường gián thân đối tượng phụng sự làm sao buông được nếu mà buông thì đạo Phật có giá trị gì và có hỗn phục vụ gì cho cuộc đời trong phẩm thứ sáu này Bồ Tát Phổ Hiền đã dạy hạnh thứ nhất Là an trụ hạnh Nghĩa là ta giữ lại những hạnh quyện tốt Các giá trị lý tưởng hay Và do vậy người tu tịnh độ Tông phải hết sức là năng động tinh tấn Làm hoài, làm mãi, không có dừng Trước nhất thì khi ta đề khởi danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật các hành giả phải lấy chất liệu tỉnh thức của tâm Để giữ năng lượng tâm linh đó với mình Và làm sao ta liên tưởng rằng Việc trì niệm để giữ gìn danh hiệu này Như là ta đang hít thở không khí Hay là tiêu thụ thực phẩm vào trong cơ thể Hoặc là sử dụng các trang sức phẩm để làm đẹp bản thân mình phải thực tập có một sự quán niệm như thế thì năng lực của sự thực tập sẽ tác động một cách rất là có giá trị cho nhận thức và tâm linh của chúng ta chứ còn chỉ niệm như là một cái máy bằng miệng thôi đó, thì giá trị hành trì không có nhiều hành giả tình nội tâm nên tránh thái độ đứng núi này trong núi nọ khi giao tiếp với các bạn hữu thực hành các pháp môn khác chẳng hạn như cho rằng tịnh độ tông là pháp môn thực tập cho những người sơ phát tâm hay là những bà già trầu những người nông dân bình dân học vụ nếu mình là thành phần trí thức mà nghe nói như thế thì nghe quǎng hồn liền phải không ạ cho nên từ bỏ pháp môn như vậy là ta không an trụ được ở trong sự hành trì bản chất của sự niệm phật đó, ở mức độ cao được kinh này nêu đó là niệm phật ba la mật tức là niệm một cách sốt sáo và nhờ niệm sốt sáo như thế cho nên những cái ức chế tâm lý những căng thẳng mặc cảm sầu não u bi nỗi buồn nỗi đau không có cơ hội bám víu ở trên dòng cảm xúc dướng dính ở trên nhận thức huống hồ là thể hiện qua hành vi đó là một nghệ thuật thay thế các giá trị tâm linh tích cực để loại bỏ và chuyển hóa những niệm phẩm phu nỗi đau nỗi buồn và như vậy hành giả phải phát khởi tâm niệm trí thành tha thiết gắn với danh niệu để cho tâm mình trở nên thư thái bình an nhẹ nhàng nếu các hành giả tịnh độ tông mây niệm phật như là mây kiếm hiệp của kim dung thì cái năng lực ăn trụ tâm vào pháp môn đạt được rất cao Bây giờ báo chí đang báo động tình trạng nghiện Các trò chơi điện tử online Vì người ta đã đầu tư số tiền thật vào những nhân vật ảo Muốn biến nhân vật ảo đó là chính mình Và ngày hôm nay tờ báo công an cho biết Là có những nhân vật ảo đó được bán đấu giá 300 triệu Rồi có nhân vật là đến một tỷ đồng Và phần lớn các game thủ là ai Giới trẻ Sinh viên Học sinh Tức là bị nghiện vào những cái chứng bệnh Thỏa mãn giác quan của con mắt Trên internet Bỏ công việc làm ăn Học hành sự nghiệp tương lai Nhưng mà mê cái đó Thời gian rồi đó là suy nhược thần kinh Vì người xưa đã nói Đa thị hư thần Xem nhiều thì suy nhược Kém yếu thần kinh, dẫn đến nhiều tình trạng bệnh tật khác. Và nếu ta thay thế cái cơn nghiện game online đó bằng việc uh, niệm danh hiệu, Bữa là không niệm mình cảm thấy ghiền, bị thiếu á. Và niệm á, làm sao để cho cái chất liệu an lạc nó xuất dậy, Giống như là ta đang đánh thức uh, Đức Phật đang nằm ngủ trong ta. Ai làm được như thế được gọi là an trụ hạnh. Mà không thể đứng kèm theo bất kỳ một lời nguyện cầu Cho sức khỏe, tương lai, sự nghiệp, làm ăn, kinh tế v.v Niệm như thế thì mới đúng phương pháp Còn niệm mà cầu nguyện nhiều quá đó Thì làm cho tâm chúng ta bị rơi vào lòng tham Hoặc là sống ở trên những cái giả định Đôi lúc nó thiếu đi yếu tố của nhân và duyên ở hiện tại có người gõ mỏ tụng kinh nam mô di đà phật Nghe cái tiếng chuông reng cái ngừng lại Chút nữa chị gọi lại tôi với không? Bỏ xuống tóc 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 <cười> Tức là niệm Phật mà không dám tắt điện thoại di động Không dám rút dây điện thoại bàn Không ngưng cái điện thoại ở cổng nhà Ai hỏi mình cũng lắng nghe hết trơn Thì như vậy làm sao ăn trụ vào trong chánh niệm được không ạ? À? Vì đó mới hay thực tập một thói quen là trong lúc hành trì tại nhà hay là tại điện Phật của một ngôi chùa. Mọi phương tiện truyền thông cá nhân tắt hết. Ta dành trọn vẹn cho đời sống tâm linh thôi. Thì những cái căng thẳng trong làm ăn, những sức ép trong thất bại, những giao dịch là có vấn đề, hoặc là tất cả những trở duyên trong mối quan hệ con người đó. Tự động ta có thể cảm nhận được gốc rễ của đó nằm ở đâu và sau thời tụng niệm một tiếng hay nửa tiếng tâm ta sáng suốt và giải quyết vấn đề một cách rất có hiệu quả còn đang tụng niệm mà mang theo nỗi buồn nỗi đau nỗi rầu rồi những ước định chương trình kế hoạch dự án đầu tư thì như vậy mình đâu phải là niệm phật đâu ta đang niệm công trình nếu người nào đó đang cắt già hoặc là bán vật liệu mà bị uh, Kinh tế thị trường Cũng quả tài chính như hiện nay Mà cứ nhớ tưởng tới cái đó Thì ta đang niệm bê tông, cốt thép, xi măng, cát, đất <cười> Còn những người đang bị bệnh tật Thì niệm uh, chứng bệnh Cơn đau Thần kinh đọa, Nhất xương khớp Chứ đâu có nhớ Phật đâu Do đó ta phải an trụ Nghĩa là trong lúc hành trì Là phải để tất cả cái khác ra bên ngoài hiệu quả mới giúp cho cái năng lượng cái tâm linh đó giải phóng hết những căng thẳng và do đó sau một thời thực tập rất ngắn ta phục hồi được sức khỏe phục hồi được tâm trí phục hồi được uh, tánh giác vốn mình để cho đó ngủ quên một thời gian dài chục kiếp vừa qua hành thứ hai là tâm mũi tức là các hành giả sau khi an trụ tâm trên sự hành trì, nam mô a di đà phật, liên tưởng đến rằng là tôi đang quay về nương tựa với chất liệu giác ngộ vô lượng quang vốn sẵn có trong mỗi con người của mình, mà trước đây tôi đã từng để cho đức phật đó bị ngủ quên, bây giờ cần phải được đánh thức, phải làm sao để cho tâm chuyên nhất, từ chuyên nhất dẫn đến bất loạn. Như vậy hành giả sẽ có được khả năng lội trừ được các giọng tưởng một cách nhẹ nhàng thư thái Mà không cần dùng bất kỳ một cưỡng lực nào hay sự đè nén nào Có nhiều người bị sai lầm ở chỗ Khi niệm Phật bắt đầu dụng tâm thật là mạnh Đang bị thất tình Nhò nhét danh hiệu Phật vào để quên anh chàng đó đi Quên cô nàng đó đi Càng đè nén thì anh chàng cô nàng đó càng xuất hiện bám vào cảm xúc bám vào nỗi đau len lỏi như một tên biệt kích vào làm ngã quỷ mình ngồi trước mặt phật bà toàn thấy ám ảnh hình ảnh của người phủ phàng bội bạc hay là vẫy tay chào với ta với một lý do không đáng đau vào đâu như vậy là sự vọng tưởng về bất kỳ một hình thái nào màu sắc gì con người sự kiện tình huống đều làm cho tâm ta bị dao động nó cái khác là trong lúc hành trì hoài danh hiệu Phật Các hành giả không còn để trong đầu bất cứ một cái gì khác Tâm rỗng răng như là hư không Và sâu sắc hơn nữa tao quán tưởng như là chân không Thả một cái vật gì đó Nó không bị rơi Bởi lực hút của trái đất Không bị va vào, vào tường bên trái Vắt bên phải trần nhà sàn nhà Và đứng trụ vững vàng Năng lực của chánh niệm Với uh, khuynh hướng nhất tâm và bắt loạn Hành giả sẽ đạt được tính cách kiên định trong sự hành trì Thì dầu cho thực tập niệm chỉ có 15 phút hai 20 phút thôi Năng lực sức khỏe sẽ trở nên rất dồi dào Hiện nay ở tại chùa Phật Tổ Long Beach California Hoa Kỳ Các Phật tử tôi theo tịnh Độ Tông đó cứ mỗi tháng dành 4 lần, một lần 3 ngày 6, thứ bảy Chủ nhật Tự thực tập đó. Xin phép Thầy Chủ trì cho phép có khóa tu Rồi họ tự mở băng ra để nghe Và niệm trì danh hiệu Phật Một cách rất là miên mặt Nếu như thân bằng quyến thuộc Của bất cứ người nào Lâm tọng bệnh hay là các Phật tử Lâm vào hoàn cảnh tương tự Thì họ phát tâm Đến để thọ trì danh hiệu Phật Cho đến lúc nào người đó Xả bỏ sát thân tứ đại Để tiêu giao miền tình cảnh thì mới thôi Thì trong quá trình mình niệm như vậy Một cách là chuyên nhất đó, Thì người ta có được một cái kết luận như thế này Là thân thể Gương mặt của người bệnh đó, Lúc đầu là cứng đơn Thể hiện ra những cái đau nhất Khó chịu hoặc là không có thư thái gì hết đó mà niệm từ 8 tiếng cho đến 24 giờ thì cái sắc gì đó bắt đầu nhẹ nhàng, tươi mát, hồng hào và 10 tình huống làm là hầu như là có được hết chín tình huống thành công chỉ trừ một tình huống là đương sự đang nằm chết đó. không có niềm tin gì đối với pháp môn và không cảm nhận được và không có tiếp nhận được cái chất liệu giá trị đang thể hiện trên thân thể của mình Do đó năng lực nhất tâm bắt loạn sẽ làm cho tâm của con người trở nên sáng suốt lắm Và càng tập trung một cách không gượng ép Thì năng lực phát quang sẽ tỏ chiếu ở ta Ai mà tập trung gán gượng ép á, thì sau một thời gian khoảng 15 phút 20 phút Cái đầu mình nhất máu nó dọng lên trên đầu á Gọi là hỏa dòng phải làm sao cho nó trở thành một cái phản ứng ô tôma Tự động Thực tập mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khi có điều kiện Tâm không còn bận biểu với bất kỳ chuyện thị phi Nhất là khi ta có mặt trong đạo tràng như thế này Dành thời gian yên lắng để quán chiếu niệm trì danh hiệu Phật Thì một thời gian ngắn là ta sẽ được nhất tập và kết quả của nó làm cho mình định tĩnh, sáng suốt. Nhận diện rất rõ mọi thứ diễn ra xung quanh mình và có một cái lời giải đáp rất là thỏa đáng. Thứ ba là thiện hữu hạnh. Như dân gian đã nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mà bạn đối với người tu tập phải là thiện tri thức hay là thiện hữu. Thiện hữu là người bạn tốt Thiện di thức là người bạn cung muốn cho ta các giá trị tâm linh, đạo đức. Hoặc là giải thích cho ta một cách cặn kẽ những thứ mà mình không có cơ hội để nghe trực tiếp từ vị thầy. Hay là từ một ngôi chùa. Năng lực tâm linh của người bạn thiền hữu luôn luôn đặt mình vào trong quỹ đạo bỏ ác làm lành. Cho nên nếu giao du tiếp xúc mà có một người bạn nào thẳng tính Góp ý Chia sẻ Giải bài Tâm sự Những điều hay Dầu cho có chạm đến tự ái của ta Ta cũng phải cảm ơn Vì chỉ có người thật sự quý kính mình Muốn mình trở thành người tốt Mới nói những lời như thế ta. do đó ta phải quan sát Về động cơ phát ngôn của con người Để không Cho tâm của mình Bị giận dỗi Khó chịu Phấn tiêu cực Trước lời nói um, Trung ngôn kịch nhĩ, mang tính cách là xây dựng và cấp biết cho ta Còn bạn nào mà tối hay là ban ngày gặp nhau rủ đàn ông á, thì uống bia Hay là mang thua lỗ rủ ra quán cà phê ngồi tán dốc từ đầu Đến cuối từ sáng đến chiều Thì đó không phải là thiền hữu tri thức Đó là bạn nhậu <cười> Bạn cà phê Bạn thuốc lá bạn à, hưởng thụ đó còn thiếu hữu Di thức đó, hướng dẫn chúng ta thấy vợ của mình đi chùa thì kích lệ là cùng đồng hành với vợ dẫn con cái cùng đi theo có nhiều à, cha thanh niên khi được khuyên như thế nói tôi có làm tội lỗi gì đâu mà phải đi chùa như thể chùa là cái nơi chúa nhóm tội lỗi các bạn <cười> không làm tội lỗi không có phước gì hết trơn á không gây tội lỗi thì không bị luật pháp trừng trị Không bị trả qua báo xấu Nó mới chỉ là 30% của con đường nhân đạo đó 30% còn lại là làm điều lành, Làm điều lành không chưa đủ 40% còn lại quan trọng hơn là phải làm bằng động cơ có giá trị Mục đích tốt chứ không phải vì danh Vì tiếng khen v.v v do đó ta khích lệ người bạn của mình Ngày càng hướng về đạo một cách sâu sắc hơn Để làm nền tảng hạnh phúc bình an Cho các thành viên và những người thân trong gia đình Ta hãy tìm kiếm đến những người bạn như thế để mà giao du Có thể thắp đuốc ban đêm Tìm hoài tìm mãi mà vẫn không có Nhưng nếu ta cố gắng thì vẫn tìm ra được những người tâm đầu ý hợp thống kê khoa học cho biết là chị em phụ nữ có thói quen mỗi ngày đó, phát môn khoảng 21 11 000 từ là trung bình. Có người nào mà nói uh, thoải mái thì có thể thành là 30.000, 40.000. Đàn ông đó chỉ uh, phát môn khoảng chừng 1/3 ta Nếu người nữ nói 21.000 từ thì đàn ông nói chỉ có 7.000 từ. Mà đàn ông nào nói 21.000 từ có lẽ là bà vợ chốn luôn. <cười> Vì ông ta sẽ trở thành khó lắm Bây giờ ta thực tập Tìm người bạn tốt Về phương diện đạo đức tâm linh Để ta chia sẻ những giá trị Của sự thực tập Học thầy không thầy học bạn. Tại Vì có nhiều điều Ta không có cơ hội đến chùa Nghe được Cho nên biết Cô bác bà con đi chùa trước ta Dài chục năm, kinh nghiệm nhiều hơn Thì ta có thể học ở những vị như thế Tức là các hành giả từ độ tông Luôn luôn phải có bạn Để trước nhất là xây dựng Và bổ túc cái tốt cho ta Còn nếu ta có những thói hư tật xấu đó, Thì thẳng thắn góp ý để ta bỏ đi Bạn bè thấy mình xấu Mà cứ khen ngợi Thấy mình tốt ít mà a vua và tăng bốc quá nhiều cho cái tôi của mình trưởng dưỡng Thì bạn đó chưa phải là thi hữu tri thức Vì đó mỗi người phải tập sự cho mình là một thi hữu trí thức Tại tổ đình Lâm Khánh đó, Thì có nhiều đạo tràng Mỗi một đạo tràng thì nó có một cái nhóm Mỗi nhóm đó thì có một người đứng đầu Để nói kết thông tin các Phật sự Vận động nhắc nhở hướng dẫn cho chúng ta cùng đi trên một lý tưởng Đó là ta thiết lập mạng lưới thiện tri thức lẫn nhau Ở miền Bắc đó, các chùa làm một công việc này tốt lắm Mỗi một vị chúng trưởng của một đạo tràng đó Có danh sách các chung viên Các chung viên này sẽ liên lạc với nhau thông qua một cái nối kết cho nên thầy chủ trì khỏi phải thông báo Nhọc nhằn cho tất cả các Phật tử đi chùa Chỉ cần thông báo cho chúng trưởng Chúng trưởng thông báo cho các tổ trưởng Tổ trưởng thông báo cho các tổ phó Tổ phó thông báo các tổ viên Thì trong vòng nửa tiếng thôi Một thông tin Phật sự sẽ được mọi người biết hết Đó là cách thiết lập mạng lưới thiền hữu tri thức Hoặc là khi ta nghe một thông tin nào đó Chẳng hạn như ngày hôm nay Bí Đức Phật A Di Đà tỉnh hội tổ chức lễ rước phía và tối làm lễ hoa đăng. Quý vị sẽ trở thành là lo phóng thanh để mời gọi những người thân đến để nói đèn tuệ thắp sáng nhận thức niềm tin hạnh phúc cho mình cho người và chia sẻ ánh sáng đó cho tất cả những người ta quan tâm. Làm như thế là ta đang nỗ lực làm công việc thiện hữu tri thức. Đối hiện của Thiên Hữu Tri Thức gồm có hai Thứ nhất là tùy hỷ Và thứ hai là tán dương Bạn tốt, bạn đạo đức, bạn tâm linh Luôn luôn tùy hỷ những việc làm tốt Của những người trước mình, ngang mình, sau mình Không có tanh ganh tị Không có sự ghét bỏ Không sợ người khác hơn mình và giờ về phát triển một cách tốt đẹp nữa thì sẽ có được cái năng lượng tán dương khi ai thành công với những phước báo với những giá trị thì ta khen tặng họ bây giờ khen tặng như thế thì các phật sự thay vì ta phải nay lưng làm một mình ta có thêm những chiến hữu những người bạn đạo cùng làm cùng chia sẻ với chúng ta đó là đạo lý của tự độ tông Quý vị thấy trong kinh A-di-đà đó Đức Phật Thích Ca Được mười phương chư Phật Tán dương công đức Sanh ra trong cõi ta bà Gặp nhiều nghịch cảnh khó khăn Từ bỏ ngôi vua Trở thành một nhà tâm linh Tu tập thành tựu đạo quả Là việc khó làm trên cuộc đời này Các Đức Phật dạy chúng ta là Hãy thẳng nhiên trước lời khen và tiếng chê để cho cái tôi mình không bị trao đảo, nhưng các vị Phật vẫn khen lẫn nhau, không phải để cho cái tôi đó được lớn mạnh, mà để xác định rằng chân lý cần phải được ca ngợi vì nếu không nó không thể nào phổ biến và lan rộng ở trong xã hội và cộng đồng được. Đức Phật thích ca thì hết lòng khen ngợi Đức Phật A Di Đà và gửi gắm học trò của mình cho ngài, nhờ đó mà ta biết đến pháp môn và niệm điều ngài. Còn phần lớn người phạm cái thuật chúng ta. Có học trò giấu, không dám giới thiệu cho bạn của mình Sợ học trò mình đi theo ông thầy bạn của mình Thì mình hết học trò <cười> Đó là tâm phạt Tâm thiếu thiếu hữu trích thức Đáng dương công đức Những người bằng với ta, hơn ta Để kích là những người khác cùng theo Là tinh thần và đạo lý của Đạo Phật Cho nên trong Đạo Phật Quý vị có thể cùng một lúc học với nhiều vị thầy khác nhau thì mỗi vị thầy ta học được um, Tinh hoa tâm linh Cái thức hành đạo dấn thân là vật sự Cái thức giảng dạy Chia sẻ v.v Và càng học nhiều với những vị như thế Thì ta tập hợp trở thành Một cái um, tinh hoa tập thể Đến với nhau trong đạo Cũng bằng tâm lượng rộng rãi như thế Thì ta mới thành công Hạnh thứ tư là hạnh cầu pháp Có bạn bè đến với đạo không phải đến để ngồi vui chơi thưởng thức thẩm mỹ kiến trúc nghệ thuật là đủ rồi. Ta phải cần cầu học Phật pháp. Vì mạng người rất ngắn ngủi, sáu năm như là sự trung bình của kiếp người, có hết hai chục năm dành cho chuyện ngủ rồi. Nếu ta ngủ 8 giờ một ngày, hai chục năm dành cho công việc làm ăn. Còn đất nước Mà nền kinh tế chậm phát triển như Việt Nam đó thì không phải là hai 20 năm làm việc Mà có thể đến 25 năm hoặc là 30 năm Có nhiều người làm K 2 Hoặc là ca ba Thế về cái thời gian sinh hoạt tâm linh Để cho tâm mình được thư thái bình an đó, Đâu tới một phần 3 cuộc đời đó Nếu ta là người thun thạch huống hồ có nhiều người Gặp được Phật ở tuổi xế chiều Gặp vài năm sau đi luôn Mà không biết cầu Pháp để thực tập chuyển hóa tâm linh Thì có lẽ là bất hạnh lắm Do đó gặp nhau là phải khích lệ nhau Cầu học Phật Pháp Với nhiều vị thầy Một trong những tấm gương quan trọng Để ta có thể học hỏi đó Là Thiện Tài Đồng Tử Trong Kinh Hoa Nghiêm Cầu học với 53 vị thầy khác nhau Trong đó rất có nhiều vị Về một số phương diện Thua cả ngày Nhưng mà Thiện Tài vẫn đến học học những cái sâu sắc hơn mà thiện tài chưa có tổng hợp tinh hoa của 53 vị thầy này lại thì thiện tài trở thành là siêu tuyệt mà từng vị trong 53 vị không thể sánh bằng cầu pháp là như thế ta học phật pháp với vị thầy bổn sư truyền trao ba ngôi tâm linh và năm điều độ đức cho ta ta học với các vị tôn đức khác cùng có mặt trong ngôi chùa của vị bổn sư mình Ta học với các vị pháp sư giảng sư đây đó trong nước và thậm chí bây giờ ta có được điều kiện và phước báo hơn cho ông ta ngày xưa học phật pháp, pháp với những vị thầy ở nửa vòng của trái đất thông qua phương tiện internet vào các website hay là thỉnh các băng đĩa về để nghe rồi nghe cái băng nào mình tâm đắc thì không phải giấu trong tủ cho riêng mình sát tâm Nhân đĩa tặng biếu cho bạn bè, người thân mình nghe Thì sự cầu Pháp đó đồng thời mang ý nghĩa là ban Pháp Bố thí một cái tặng phẩm Phật Pháp đó Không chỉ là bố thí tài Phật nữa mà là bố thí Pháp Mà giá trị đạt được của người tiếp nhận mà lắng nghe nó là vô ý Có niềm vui với Phật Pháp Những băng giảng Phật được phổ biến tại chùa Hoàng Pháp. Đó, có nhiều băng đã đạt được cái mức độ phổ biến chưa từng có trong lịch sử. Ví dụ. Ba năm trước. Đó, thì băng tin người. Của thủ tọa viên trí. Đó, phát hành trên năm chục nghìn. Đĩa đó mà. Rồi năm ngoái. Đó, thì bóng mây của đại đức Thiện Thuận. Đó, cũng năm sáu chục nghìn đĩa. Năm nay đó. Đĩa bến yêu thương Của Đại Đức Chí Trên Phát kỷ lục luôn cả Hai hai đĩa vừa điêu Là bởi vì Rất nhiều người Phật tử có cái tâm cầu Pháp Nghe và tâm đắc Với lời giảng trong băng đĩa này Mong muốn rằng là Con em của mình, người thân của mình Hay là con em của người khác Cũng có được cơ hội Học hỏi được những đạo lý Uống nước nhớ nguồn Tôn kính cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà bằng những cái lời chia sẻ hết sức là xúc động nghe là phải rơi nước mắt và rơi nước mắt xong là muốn trở thành người có hiếu để xin lỗi cha mẹ mình nếu trong đời đã từng có một lần lầm lỗi làm cho cha mẹ buồn còn những đĩa ngoại cảm và cõi âm đó phan thị bích thần và chúng tôi chia sẻ đó nó cũng có số lượng phát hành một cách tương tự như thế và nó cũng khai thông rất nhiều cái mối nghi cho rằng là chết là hết không có đời sao Nói chung là Việc mà khẳng Thành cầu Pháp á, Sẽ tạo ra một cái thôi thúc Ta đi tìm chứng hoài không có thỏa mãn Giàu đi chùa 50 năm Vẫn còn cái gì đó để ta học Có thể là mình biết rất rõ Hiểu rất hay Thậm chí là có khả năng giảng dạy được Cho những người tu sau chúng ta Nhưng cái nhu cầu tiếp tục đi chùa Để làm gương cho thế hệ con cháu Vẫn không thể thiếu vì ta có tâm cầu pháp. Trong các kinh điển đại thừa quý vị thấy pháp hội của Đức Phật là có đến vài chục ngàn người nghe. Trong đó có những vị Bồ Tát thượng thủ như là đại trí văn luật sư lệ, đại hạnh phổ hiền, đại nguyện địa tạng dương, đại bi quang thế âm, đại lực đại thế chí và hàng nghìn các vị đại a la hán vẫn ngồi nghe những bài kinh mà Đức Phật đang giảng một cách rất bình dân cho những người mới bắt đầu tìm kiếm và tiếp cận với đạo Phật. Đâu phải những thứ đó các ngài không biết. Nhưng vì làm gương cho thái độ và tấm lòng cầu đạo, cầu pháp, cho nên các ngài đã có mặt để khích lệ, chứng minh, hỗ trợ cho các Phật tử hành trì. Vì đó sáng phổ biến ở chùa Lâm Khánh thì có thư quán bác các băng giảng kinh sách được uh, trưng bài Ta đem những uh, băng đĩa đó Bài nào mình tâm đắc đó Nhân bản Phổ biến một cách rộng rãi Có nhiều người nghe một cái băng Chỉ cần tâm đắc một cái câu nào đó thôi Là trở thành là cái người hồi đồng Trại giam K20 quỳ dụng trong tỉnh Bến Tre mà chúng tôi được thức giảng 5 lần Thì mỗi lần vào chúng tôi đều chia sẻ những... Uh, yếu tố để cấu thành một đời sống đạo đức, Khích lệ tinh thần quay đầu làm bờ, làm mới cuộc đời, đứng dậy sau giấp ngã, thay chuyển quá nghiệp quá khứ để cho các anh chị em tại đây nó không còn mặc cảm vào tội lỗi của bản thân mình. và trong số đó đó, quý vị biết là rất nhiều người hăng quan tiếp nhận ảnh Phật, chối Phật để tu. Và có nhiều người trí thức bị uh, giam nhốt tại đây đó Họ ra để họ nghe giảng Cho đó để muốn biết coi đạo lý, đạo Phật như thế nào Và sau khi nghe thì họ rất là tập đắc Có nhiều người tâm sự rằng là cuộc đời của họ được cứu Mà nói theo của gia Phật á, thì họ được tái sanh lần thứ hai Nhiều khi một quãng đề mấy chục năm sống ở trong thế giới ngầm của sầu đen tỏ lỗi nhiều quá rồi không còn làm cho họ có cảm giác rằng là mình cần phải có nhu cầu thay đổi bây giờ nghe đạo lý nhà Phật không có gì là không thay đổi vận mệnh nằm trong lòng bàn tay ta phải nỗ lực chuyển hóa nó thì các anh chị em tại đây đã phát tập và quy tập thể gần hai 000 người trong buổi thuyết giảng lần thứ tư thôi quy đó là sự thể hiện của cái tâm cầu đạo Hạnh thứ năm là hạnh sám hối Có rất nhiều người trong cuộc đời chưa từng tạo ra một lỗi lầm Trong số đó cũng có nhiều người chưa từng là một Phật tử Sự tình cờ liêm chính với lương tâm trong sáng đã làm cho họ trở thành một người tốt Đức Phật vẫn dạy giàu trong hoàn cảnh đó ta vẫn phải sám hối vì năng lực tâm của sám hối một mặt là giúp cho mình chuyển hóa những cái xấu thành tốt nếu đã làm trong quá khứ và mặt khác là ngăn chặn những cái khả năng phát sinh tội lỗi do những cạm bẫy và cám dỗ ở hiện tại và trong tương lai quá khứ ta có thể hãnh diện rằng ta trong sáng nhưng ở hiện tại và tương lai ai dám nói 80 chưa gọi là làm lời phát biểu dân gian, gian như thế hết sức là chuẩn xác và trong kinh 42 chương đó, Đức Phật giải. Cho đến lúc nào chứng được đạo quả A-la-hán thì các vị mới được an tâm. Còn nếu chưa được như thế thì khả năng bị thối chuyển, lùi suốt về đạo đức hay lạc khỏi về đạo đức vẫn có thể diễn ra. Trọng tâm của sám hối là ngăn, ngưng các điều ác đã có. Phát triển và làm lớn mạnh các hạt giống lành ở hiện tại và tương lai. Và cái vế thứ hai lại quan trọng bởi vì nó có năng lực chuyển hóa những cái xấu đã từng có trong quá khứ bằng sự thay thế và loại trừ. Ví dụ bàn tay này có một dịp nào đó đã từng móc túi. Thì bây giờ không phải vì lý do nhận diện được rằng mình lỗi lầm mình đi chặt cái bàn tay trở thành cùi sao? Đức Phật không cho phép khổ hạnh như thế, sai lầm như thế, cực đoan như thế dùng bàn tay này dìu đỡ các cụ già, cuốc đất, lao động chân chính để giúp đỡ cho tha nhân, vượt qua được cái ngặt cái nghèo Thì bàn tay đó trở thành bàn tay của tình thương, của đóng góp của phụng sự. Và do vậy, xóa sổ được cái hành động móc túi đã từng có trong quá khứ. Cái đó gọi là sám hối đó. Chứ phải sám hối là Thưa Phật con xin hứa với Ngài con không làm chuyện đó nữa nhưng mà làm chuyện khác cũng như không Ví <cười> dụ trước đây thì mình là uh, căn non bán thiếu thì sám hối thì con không làm gì đó nữa nhưng mà mình đi làm những chuyện khác <cười> Chẳng hạn như mình tăng giá trị của một cái vật mà nó không có giá trị như thế Để cho người ta tin theo cái lời nói ngọt gì của mình Nó không phải là sám hối vì đó năng lực của sự sống hóa là làm sao cho mình trở thành một con người rất mới Làm mới, mới luôn khi Mới trên ý nghĩa của sự tốt, tích cực Phật giáo Việt Nam có tác phẩm khóa hư lục của thiền sư Trần Thái Tông Mà gần đây thiền sư Thanh Từ đã trích dẫn lại trở thành nghi thức sám hóa sáu đó, Trích một phần ở trong đây Cách đây khoảng 4 năm là chúng tôi có dịch Theo thể Song Thất lục Bát và đã ăn tống trên năm 000 kinh quyển nghi thức đó đứng kèm với nghi thức sám hối học danh. Thế chúng tôi thì sám hối sáu cân của thiền sư Trần Thái Tông của Việt Nam đó, sâu sắc hơn là nghi thức sám hối học danh của chưa tổ Trung Quốc vì các quy dân trực tiếp tạo ra tội lỗi đó thường là sự hưởng thụ của con mắt, của lỗ mũi, lỗ tai, lưỡi, thân thể. Và tác ý Cho nên sám hối từng tội lỗi Do sáu giác quan này tạo ra Nó thiết thực và trực tiếp Để chúng ta cảm nhận được Nỗi khổ, niềm đau Và nạn nhân Do hành động sai lầm của mình Từ đó ta hồi đầu hướng thượng Sử dụng cái phần chánh văn Của sám hối sáu căn Cộng với khoảng 49 lại Của sám hối học danh nếu mỗi ngày quý vị làm được điều đó Ta sẽ đạt được ba giá trị Thứ nhất Là giá trị y học Tức là có sức khỏe Các cụ già Những người đau nhức xương khớp Thần kinh tọa Thậm chí là tim mạch Hoặc là những người trẻ đi nữa Mỗi ngày mà lại 49 lại Hoặc là buổi sáng Vừa ngủ dậy hay là trước khi đi ngủ Chúng tôi cao đoan quý vị Giàu có những chứng bệnh gì đi nữa Nó cũng bớt tối thiểu là 50% không cần phải tốn tiền đối với người nữ đến các trung tâm thể dục thẩm mỹ để làm đẹp đối với những người nam không cần tốn tiền đến trung tâm thể dục dụng cụ để cho mình lực lượng chỉ cần lại như thế thôi sức khỏe dồi dào các cơ bắp được hoạt động các hệ giới thần kinh ngoại biên được kích thích xương cốt nó được vận hành một cách trọn vẹn như là chúng ta đang bơi vậy do đó để lưu được bình tịnh, tăng trưởng tuổi thọ. Giá trị thứ hai là đạo đức, bởi vì sám hối là bỏ ác làm lành. Với một cái niềm quyết tâm cao độ, được các đức phật vô tá chứng giám cho nên ta sáng mà là làm ra một cách mạnh dạng hơn, tốt đẹp hơn. Do đó có kết quả công đức và phước báo của nhân quả. Giá trị thứ ba là tâm linh. Đối với những người không tạo phước báo Hoặc là chưa từng tạo lỗi Thì việc hành trì sám hối như thế Sẽ tăng trưởng tâm linh Vì ta dễ dàng đạt được trạng thái nhất tâm Nhẹ nhàng, thư thái, lắng nghe Khi đối diện trước các đứa Phật Từ một hành động sám hối Lời văn là sáu căn Động tác là lễ lại hồng danh Với ba nội dung tâm linh Như vừa nêu không có lý do gì ta từ chối không, không chịu làm sám hối đừng có quá bận tâm về việc mà ờ, sau khi làm xong mơ tưởng thấy đức phật đến so đầu phóng hào quang chuyện đó là chuyện phụ đó. <cười> chuyện quá tâm thức đó. và dấn thân làm việc làm năng động tích cực làm hoài làm mãi làm cho đến nào lúc nào nhắm mắt xuôi tay thì thôi cái đó mới quan trọng hạnh thứ sáu là hạnh trang nghiêm Trang nghiêm là làm đẹp Không phải về thể hình Mà làm đẹp tâm Bằng những hành vi đạo đức Mỗi buổi sáng ta có thói quen Sau khi tắm giặt Thì soi gương mình Xem coi mặt mài mình ra sao Nữ thì son phấn Đàn ông phải chảy đầu Rồi chỉnh sửa áo quần Y phục cho nó đứng đắn. để tạo sự thu hút hoặc là thiện cảm ở người tương tác giao tế với chúng ta làm đẹp như thế thì có giá trị xã hội rồi thôi còn đây ta làm đẹp bằng tâm tức là chuyển hóa từ cách phẩm hạnh đạo đức thông qua sự hành trì còn là một tu sĩ đó thì Đức Phật khuyên và dạy một cách chi tiết hơn là làm đẹp quay nghi tới hạnh đi đứng nằm ngồi Tâm chánh niệm Ra vào cười nói tướng đoan trang Làm được như thế thì Mỗi bước chân đi nhàn thư thái Ai quan sát thì cảm giác được bình an liền Cái tác động tâm thức đó rất lớn Cái vị chân tu thật học đó Dầu chưa làm việc gì hết nội cái cách ngồi, cách đứng, cách đi Cách nằm, cách giao tiếp Cách tiếp xúc thôi cũng làm cho chúng ta cảm thấy được cái gì đó tác động một cách rất là mãnh liệt trong tâm thức của mình đó là cách thức làm trang nghiêm như vậy chợ ra nghiêm cõi phật bằng đề sống đạo đức là trang nghiêm số một người hoa tại sài gòn và chợ lớn có thói quen mỗi lần mà đến chùa thấp không phải là một nén hương mà là một bó hương bó hương đó có thể là một trăm thẻ có thể là năm chục thẻ có thể là ba chục thẻ đến những ngày lễ lớn mà người hoa mà vào rồi chừng ba lần như thế là lấp chùa trần nhà của chùa đen thùi phật từ ba mai tới tốt tám mươi vỏ đẹp có cái nét na ná giống như là châu phi <cười> Vì đó các tổ mới dạy chúng ta là hãy cúng dường Phật bằng uh, hương giới, tức là hương đạo đức. Hương định là sự định tĩnh để sáng suốt, phát minh, đóng góp cho xã hội. Giải quyết vấn đề một cách uh, rất là nhanh gọn làm hiệu quả rất cao. Hương tuệ là con người của mình nhìn đâu là thấy rõ vấn đề đó, đầu tư đâu là thành công đó. Làm cái gì là có kết quả đó. Phước báo 1 để 1, 1 để 10, 10 để một trăm để một nghìn. Đi tới đâu đắc nhân tâm ba loại hương này giúp cho con người cứu hành giả Trang Nghiêm được cõi Phật ở hiện tại và làm được như thế là ta đang thiết lập tịnh độ xây dựng một cõi ta bà ngay khi chúng ta đang sống và đây là yếu tố thiết thực và quan trọng nhất còn ta ta bà đừng có đến nỗi sợ hãi rằng nó là cái nơi cuối độ và sống chỉ trong mong sau khi chết được tái sanh về tây phương mà không chịu xây dựng tịnh độ thì trong suốt mấy chục năm đó ta sống như thế nào khổ lắm ạ có tịnh độ đi trước tịnh độ tây phương kéo theo sau là chuyện tất yếu về nhân quả ở đời này không có tịnh độ mà mong có tịnh độ tây phương nhân quả không tương thích chưa chắc đã đạt được hạnh thứ bảy là hạnh trì giới Mỗi một Phật tử tài gia có những giấy pháp để tu học căn bản nhất là ba ngôi tâm linh Nhận đức Phật làm Thầy Không còn thờ Thượng Đế, Thần Linh Mẹ sanh mẹ độ, của thi quyền nữ, quan công Ông Táo, Thần Tài, vân vân Hay là các vật Linh Như là các nền nhân hóa nhất thần và đa thần Khắp nơi trên thế giới Có thể nói là trên tám mươi phần trăm cho đến bây giờ quý Phật tử khi quy tâm bảo rồi mà vẫn còn thờ các vị thần đó trong nhà phải không à? ai còn thờ thần tài vô tay lên? (cười) chưa hết năm ngoái đó báo tuổi trẻ đưa một cái tin công ty sản xuất thần tài bị phá sản. Vì sản xuất nhiều quá Không phù hợp với nhân quả cung cầu của kinh tế thị trường Không có người mua Giai vốn ngân hàng lãi cao thì phá sản thôi Nếu thằng Tài thật sự có và thật sự gia hộ Thì cái nhà đầu tư đó phải trở thành tỷ phú chứ đâu phải là sạc nghiệp đâu Ý niệm về thằng Tài giữ lại Nhưng tính người của thằng Tài thì hãy bỏ đi Ai không muốn mình giàu các phật tử phải trở thành những người giàu nhất đức phật dạy trong kinh những phương pháp làm kinh tế để trở thành giàu và phước báo do chính mình tạo ra chính là ông thần tài của mình á ai làm nhiều phước báo cầu gì được đó nguyện gì được đó niệm gì được đó trì chú gì được đó còn ai không có là phước báo gì ngồi cầu múc chỉ cà tha hết hơi chết sớm <cười> Vì đó um, quy Phật là phải từ bỏ các vị thành linh Quý vị nói uh, bây giờ bỏ bằng cách nào Bỏ sợ tội Thằng này có mặt với mình Mình phải chung thủy Ông tổ, ông tơ, ông sớ, ông sợ, ông khở <cười> đó thờ ông thần Tài này rồi Vì thần Tài này thì gắn bó với uh, dặn mệnh của gia đình Bây giờ giải phóng các ngài Bằng cách là đêm thỉnh các ngày vào chùa Chùa làm lễ sau đó đốt thiêu hết các ngài cho các ngài siêu sanh thoát quá <cười> còn quy pháp thì chọn đề mình không còn nương tựa theo các tôn giáo khác vì các tôn giáo khác dạy chúng ta rất nhiều mê tín về gì đó gắn liền với nỗi sợ hãi còn đạo phật dạy chúng ta hãy nỗ lực bản thân bằng nhân quả của đạo đức cho nên mạnh dạng không sợ quy tăng người ta không nên theo thầy tà bản xấu vì làm như thế bị tổn thất niềm tin khủng hoảng sụp đổ thần tượng giữ năm điều đạo đức thì giá trị tâm linh được nâng cao phải xem mỗi một điều đạo đức là một nền tảng bảo hộ cho mình có người khuyên quy tâm bảo và giữ năm điều đức không dám sợ rằng là sau khi tiếp nhận giới rồi và lỡ có phạm là tội nặng hơn Nhiều người giải thích vậy phải không ạ? Trong kinh Na Tiên Câu hỏi đó Nhà vua Di Lăng Đào đã đặt cho vị đại đức Tài Ba Thông suốt hợp Pháp này Ngài Na Tiên hỏi ngược lại nhà vua Nếu ở trong triều đình Của nhà vua Có một quan đại thần nào Tạm gọi là nhiếp chính Hay là hành pháp Biết rất rõ về sự lập pháp, đâu là điều được cho phép làm, đâu là điều cấm kỵ, mà vẫn cố tình vi phạm thì nhà vua xử lý người đó như thế nào? vừa nói tôi phải xử lý nghiêm trọng hơn để cho thiên hạ làm gương. để đức tiền khen ngợi, đó là một đạo lý pháp trị, tạo ra sự công bằng xã hội. Luật pháp nghiêm minh á, thì xã hội tiến bộ rất nhanh. Nhà vừa hỏi như vậy là theo quan điểm của Ngài là như thế nào? Đại đức Na Tiên trả lời Người tiếp nhận các giới pháp đạo đức Mà vi phạm tội thì có cơ hội thoát khỏi tội nhiều hơn là người không có quy Tại vì khi mình làm điều xấu đã tiếp nhận điều đạo đức rồi Không được giết người Không được trộm cắp Không được lừa gạt Không được ngoại tình không uống rượu và chất gây sai mà bây giờ vẫn làm như thế đó cho nên trong lúc làm tâm trở nên sai rất khó chịu tòa án lương tâm hành hạ đai nghiến và nhắc nhở mình từng giây từng phút từng thời khắc trôi qua cho đến lúc nào đó tôi tự động mình hồi tỉnh sợ quá bỏ không dám làm nữa con người không có quy nghĩa rằng là tôi không có quy cho nên tôi tôi làm xả láng <cười> cuối cùng lúng lút sâu trong con đường của tội lỗi do đó khi vị dụ mà chưa làm được năm điều đạo đức cũng không sao làm được bốn điều ta có phước bốn điều làm ba điều thì có phước ba điều chỉ có người dại dột mới từ bỏ không tiếp nhận bất cứ một phước báo nào cho chính bản thân mình mà thôi do đó trì giới là một yêu cầu dĩ nhiên người phật tử tại gia được khích lệ vào những ngày viết phật bồ tát hay là những ngày lễ hội dân hóa thực tập và bắt quan trai giới trở thành người tu trong vòng 24 bốn giờ thì ngày đó đó quý vị nên khuyến khích cả vợ lẫn chồng cùng thực tập đời sống tại gia với cái trọng tâm của nó là hưởng thụ tính dục trong mái ấm gia đình và do vì sự bất đồng về quan niệm hưởng thụ đó mà rất nhiều gia đình phải đổ vỡ để đến ngày tôi bắt quan trai cả hai không nên màn đến cái này Hướng về các giá trị đời sống tâm linh cao Thì lúc đó, đó ta sẽ cảm nhận được các giá trị uh, An là hạnh phúc nội tại sâu lắng Cho nên ta rất là trung thủy với vợ với chồng Còn đặc năng với cái đó Người vợ hoặc người chồng không thỏa mãn Thì ta phải tìm chỗ khác để mà thỏa mãn Như vậy tu tập với bác quan trai Có khả năng bảo hộ hạnh phúc gia đình rất nhiều Nhất là các đón mày sâu Cần phải đi thọ với bác quan trai Để thực tập làm thầy tu 24 giờ Lúc nào đòi hỏi mạnh quá Thì phải cố gắng trở thành thầy tu Thì tâm ta sẽ bình lặng trở lại vượt qua được Và hài lòng với những gì ta hiện có Trong đời sống gia đình Nói một cách khác là Người giữ giới Luôn luôn đi từ con đường tốt đến tốt hơn từ hạnh phúc đến hạnh phúc hơn Từ phàm trở thành thánh Không giữ giới Thì tu cỡ nào đi nữa Với pháp môn nào đi nữa thì không bao giờ có kết quả Giới được sẽ là đạo đức Là một cái hỗ trợ đắc lực Để ta có được thiền đề về trí tuệ Nếu như ba chân vàng Có một cái lưu hương Thiếu một thì cái lưu hương nó sẽ bị ngã Hạnh phúc con người cũng như thế